0: True Story – Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Julia Sommerfeld und das ist True Story. Herzlich willkommen. Bevor wir gleich loslegen, habe ich noch eine Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann lasst uns doch gerne ein paar Sternchen bei Spotify oder Apple Podcasts da. Oder schreibt uns eine Bewertung. Beides hilft uns dabei, auch von anderen Hörern gefunden zu werden. Vielen Dank und jetzt geht's los.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Volodymyr Samansky steigt in seinen grauen Peugeot. Es ist Abend. Vor ihm liegen 12 Stunden und sieben Minuten Fahrzeit bis in den Krieg. In der Ukraine will Volodymyr seine Heimat verteidigen. Was Volodymyr in den letzten Stunden vor seiner Abreise beschäftigt, erzählt Magnella, Ressortleiter-Titelthema bei Welt am Sonntag. Er hat den Tag vor dessen Abreise mit Volodymyr in den Niederlanden verbracht und erzählt uns seine Geschichte. Die Geschichte von einem, der auszog, um sein Land zu verteidigen. Eine Geschichte über die großen Themen, über Krieg, über Heimat und über die Liebe. Aber hört selbst! Hallo Marc, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
1: Lass uns ganz am Anfang deiner Recherche anfangen. Wie hast du Volody mir eigentlich kennengelernt?
2: Die Wahrheit ist ja, ich habe ihn gar nicht selber kennengelernt, sondern zwei Kollegen, die Berichterstattung ähm, aus den ersten Kriegstagen gemacht haben, aus dem Grenzgebiet. Und die haben ähm, Volodymyr, der sich selbst oft Wladimir nennt, ähm, kennengelernt an einem Bahnhof in Bremjil. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen oder nicht ganz lächerlich jedenfalls. Ähm, und die haben ihn einige Zeit begleitet, fast zwei Wochen und haben dann angerufen, haben gesagt, wir haben hier eine wirklich gute Geschichte. Dieser Mann hat seine Familie aus der Ukraine rausgeholt und der will jetzt aber in die Ukraine zurückkehren, wo seine Frau ist, um dort zu kämpfen, also in dem Krieg mitzukämpfen. Und der wird morgen in Holland losfahren, da sind die nämlich gerade.
1: Und die beiden Kollegen von dir sind Ibrahim Nava und David Körzdörfer und David war so nett, uns einmal zu erzählen, wie er Wladimir kennengelernt hat.
3: Am Morgen des 25. Februar, das heißt, ein Tag nach Kriegsausbruch, sind mein Kollege Ibrahim Naber und, und ich ins Auto gestiegen und an die polnische Grenze gefahren. Ähm, wir kamen dort kurz um Mitternacht am Grenzbahnhof Przemysl an. Ähm, der Bahnhof war wie ein Nadelöhr für die Flucht in den Westen, also, tausende Menschen Kam seit Kriegsanfang dort an und es wurden eigentlich jeden Tag mehr. Die, die ganzen Hallen und Flure des Bahnhofs waren überfüllt mit Geflüchteten und es waren überall Schlafliegen aufgebaut und, und, und viele freiwillige Polen brachten Essen und, und Decken und Spielzeuge. Und inmitten von schlafenden Kindern und besorgten Müttern ähm, saß dann dort ein Mann und ließ seinen Kopf durchhängen. Und, und während andere wirkten, als hätten sie das sichere Ufer erreicht, schien er irgendwie wie ausgesperrt, ähm, ausgesperrt aus dem eigenen Land. Ibrahim sprach ihn an und wir lernten einen Mann kennen, der irgendwie voller Tatendrang war, aber nun das tun musste, was er nicht mochte, erstmal Geduld haben. Und so begann Wladimir uns seine Geschichte zu erzählen.
1: Und die Geschichte habt ihr dann in der Welt erzählt. Was an diesem Mann hat dich dazu gebracht, seine Geschichte erzählen zu wollen?
2: Ich glaube tatsächlich zum einen, dass seine Geschichte, die vieler, Ukrainer und Ukrainerinnen in genau dieser Zeit ist. Wir alle haben, glaube ich, Bilder oder ähm, Videoschnipsel oder Filme, Berichte im Fernsehen oder im Internet gesehen von Menschen, die in Holzattrappen äh, durch den Wald schleichen, um militärische Übungen durchzuführen, weil sie ihr Land verteidigen wollen. Also das heißt, Leute, die keine militärische Ausbildung haben, die vielleicht nie bei der Armee waren, jetzt diesen Angriff Russlands als so verheerend und so schlimm empfinden, dass sie sagen, mit allem, was wir haben, werden wir unser Land verteidigen und wir werden hier nicht weggehen. Und ja durchaus auch Frauen, nicht nur Männer. Also das war das eine, dass wir den Eindruck hatten, der Mann steht für mehr als für sich selbst. Und dann in den Gesprächen, die wir ja über zwei Wochen hinweg im Grunde genommen geführt haben, dann mit dem letzten Tag in Holland, hat sich ja gezeigt, dass es, nicht den einen Grund gibt. Also der, der Angriff Russlands ist sicherlich eine ganz starke Motivation. Das Empfinden von Ungerechtigkeit und äh, auch die, die nennen wir es Vaterlandsliebe oder Patriotismus, äh, der in der Ukraine, wie wir jetzt lernen, sehr viel stärker ausgeprägt ist, als wir das beispielsweise in Deutschland oder auch in anderen Ländern Europas kennen. Und dann kommt bei ihm noch ganz äh, was Spezielles hinzu, äh, nämlich seine dritte Frau. Also das ist in aller Traurigkeit auch eine Liebesgeschichte und das ist eine starke Motivation ganz offenkundig für ihn gewesen, warum er gesagt hat, ich muss in die Ukraine zurück, denn seine Frau ist Soldatin in der ukrainischen Armee und die war vom ersten Tag des Krieges an dort im Einsatz und seine Haltung war, dass er gesagt hat, äh, ich bin sehr stolz auf sie, sie verteidigt unser Land, aber es kann nicht angehen, dass die Frau unser Land beschützt und der Mann irgendwo in Holland rumsitzt und äh, auf einem Campingplatz ist, wo es äh, jeden Tag frisch gewaschene Bettwäsche gibt. So kann das nicht sein. Ich muss zurück.
1: Du hast Wladimir in Holland getroffen. Wie ist es dazu gekommen?
2: Die Kollegen haben sich kurzfristig gemeldet, es war ein Montagabend, weiß ich noch relativ genau. Wir haben kurz darüber gesprochen, wir haben gesagt, wir werden die Geschichte in dieser Woche zu einem Titelthema in der Welt am Sonntag machen. Also das ist eine Strecke mit vier Seiten für große Reportagen und viele Fotos und ich habe an diesem Abend die Reise gebucht für den nächsten Morgen und bin dann morgens, ich glaube, um drei Uhr in Berlin in den Zug gestiegen, bin nach Holland gefahren und 24 Stunden später, nachdem ich den Tag mit Wladimir oder Volodymyr, je nachdem, wie wir ihn nennen wollen, ähm, verbracht habe, wieder nach Berlin zurückgefahren und dann haben wir die Geschichte aufgeschrieben für die Woche.
1: Und was ist das für ein Mann, der da gewirkt hat wie so ein Ausgesperrter, so haben deine Kollegen ihn ja beschrieben, wie hast du ihn erlebt?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir vielleicht zwei, ihn aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln oder in unterschiedlichen Stimmungen erlebt haben. Die Kollegen haben ja auch einen Dokumentarfilm gedreht und die hatten schon einen Rohschnitt fertig, den habe ich sozusagen zur Vorbereitung mir angeguckt und, und mit auf die Zugfahrt genommen und es gab... In dieser Zeit, in der er gewartet hat am Bahnhof auf seine Familie und erst recht, als sie dann gekommen sind, gab es Momente der Leichtigkeit und natürlich der Wiedersehensfreude und es gab auch Momente der Ausgelassenheit. Aber man hat gemerkt, dass an diesem Tag in Holland, das war der Tag, an dem er dann aufgebrochen ist und mit einem Auto, das ihm ein Bauer für 1000 Euro gekauft hatte, in die Ukraine gefahren ist, in den Krieg. Da kam er mir anders vor, als das, was ich gesehen hatte und was die Kollegen mir auch in den Vorgesprächen beschrieben hatten. Er war schon sehr konzentriert und er war auch so ein bisschen abgewandt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch er hat sich ein bisschen verhärtet gegenüber seiner Familie, denn die fanden das gar nicht alle toll, dass er in den Krieg fährt. Seine Schwester hat sich in unserem Beisein mit ihm doll gestritten. Die hat nämlich versucht, ihn davon abzuhalten, dass er fährt. Und ähm, er war davon nicht abzuhalten. Und äh, man hat aber gemerkt, dass er das auch nicht mehr so richtig an sich ranlassen will. Meine Interpretation wäre, dass er nicht wollte, dass ihn jemand nochmal umstimmt. Er wollte, dass er bei seinem Entschluss bleibt. Und er war sehr auf sein Handy konzentriert die ganze Zeit, wo wirklich teilweise in zehn Minuten Takt, im fünf Minuten Takt es klingelte und äh, Nachrichten auf dem Bildschirm erschienen die er uns teilweise auch gezeigt und manche vorgelesen hat. Und er sagte, einmal waren das Helfer, die an der polnischen Grenze warteten, die, er hat das nicht weiter ausgeführt, hat gesagt, je weniger die Leute darüber wissen, umso besser ist es. Also es ist sicherer für die Helfer in Polen und das ist vielleicht auch sicherer für mich, wenn man nicht genau weiß, was sie machen. Wir denken, dass die für ihn Sachen besorgt haben, die er brauchte oder wollte, also Medikamente, Westen, Munition, Dinge, die er gesucht hat, auch in Holland versucht hat zu organisieren, auch auf dem Weg durch Deutschland versucht hat zu organisieren und ich glaube, er wollte nicht, dass man so ganz genau mitbekommt, was und wo er das da organisiert und außerdem hat er geschrieben mit Irina, seiner dritten Frau, die er die große Liebe seines Lebens nennt und die eine große Rolle in der Geschichte und auch in seiner Motivation spielt, warum er in die Ukraine fahren wollte.
1: Genau, über diese sehr, sehr mutige Entscheidung und seine Beweggründe reden wir später auf jeden Fall noch. Lass uns aber erst nochmal darüber reden, was Wladimir für ein Mensch war. Also vielleicht gibst du uns ein paar Fakten. Wie alt war der? Du hast ihn ja in den Niederlanden getroffen. Warum war er da eigentlich? Was hat er gemacht? Was hat er gearbeitet? Erzähl mal.
2: Genau. Also er ist Ende 30 und er ist in Nischin aufgewachsen. Das ist oder in einem Ort bei Nischin. Das ist eine Stadt an der belarussischen Grenze im Norden der Ukraine. Und er war da eigentlich nie weg. Er war da sehr verwurzelt. Das ist das, was er uns erzählt hat. Und Nishin war eine der ersten Städte, nach allem, was wir bisher wissen, die von den Russen wirklich angegriffen und bombardiert wurde und auch heftig bombardiert wurde. Er war aber zum Ausbruch des Krieges schon nicht mehr in der Ukraine, weil er mit seinem Bruder zusammen nach ähm, Holland gegangen war. Das hatte mit dem Krieg gar nichts zu tun. Die haben dort einen Job als Dachdecker angenommen. Das hatte einfach den Hintergrund, dass das Leben in der Ukraine und gerade in so ein bisschen ländlichen Gegenden ähm, um die Städte rum auch ein hartes ist und dass es nicht so einfach ist, Lebensunterhalt zu verdienen. Und das war der Hintergrund. Deswegen sind die beiden nach Holland gegangen. Das war geplant, das für ein paar Monate zu tun und dann irgendwann zurückzukommen. Und der Zufall hat halt bedingt, dass in der Zwischenzeit ein Krieg ausgebrochen war und im Grunde genommen wie für so viele Ukrainer alle Lebenspläne über den Haufen geworfen hat, von einem Tag auf den anderen.
1: Er hat ja auch, obwohl er selber nicht vor Ort war, diesen Kriegsbeginn auch sehr heftig
4: erlebt. Du
1: hast es in deinem Artikel wie folgt beschrieben.
4: Eigentlich haben wir schon seit acht Jahren Krieg, sagt Samansky. Er meint die Annexion der Krim im Jahr 2014 und was darauf folgte. Schon damals hätten die Politik und das Töten begonnen, Freundschaften, Ehen und familiäre Bande zu zersetzen. Plötzlich stritten und bekämpften sich Menschen, die sich eben noch mochten. Trotzdem, sagt Samansky sei jetzt alles anders. Wie er es sieht, will Putin die Ukraine ausradieren. Der Krieg hat deshalb sein Leben zerteilt. In eine Zeit davor und eine Zeit seither. Wir hatten Träume, sagt er. Er, seine Familie, sein ganzes Land. Doch jetzt sei die Zeit, seine Heimat und sein Leben zu beschützen, wie er es mochte, sagt Samansky.
1: Wir reden gleich noch weiter über deine Recherche, aber erstmal möchten wir ein bisschen was über dich und deine Arbeit erfahren.
0: Reporterleben ab ins Rampenlicht.
1: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalist werden möchtest?
2: Das ist so lang her, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann. Es war im Grunde genommen schon vor Beginn des Studiums. Tatsächlich, ich habe Germanistik und Psychologie studiert in Bamberg und es gab dort einen Schwerpunkt in diesem Germanistikstudium, der hieß Journalistik. Und dafür waren sechs Monate Praxis verpflichtend. Und die habe ich dann bei einem lokalen Fernsehsender gemacht. Und das war mir aber klar, dass ich eigentlich nicht zum Fernsehen will, sondern dass ich schreiben will. Deswegen ja auch das Literaturstudium. Und am Anfang war ich eher so aufs Feuilleton aus. Und das hat sich dann aber schon im Lauf des Studiums ergeben. Und bevor ich Volontariate und Praktika und all das gemacht habe, dass ich eigentlich Reporter sein will. Und dass ich über Menschen schreiben will und nicht über Bücher.
1: In vielen deiner Reportagen finden sich ja die ganz großen Themen wieder. Krieg, Liebe, Freiheit... Hast du auch mal überlegt, Schriftsteller zu werden?
2: Die Verrücktheiten haben schnell aufgehört. Das habe ich mir vielleicht zu Studienzeiten gedacht. Und dann mit dem Alter oder mit den Jahren ist so ein bisschen Demut dazugekommen. Und ich glaube, dass ich im Journalismus ganz gut aufgehoben bin. Ich mache das sehr gerne, was ich mache. Aber ich glaube, dass das vielleicht auch das ist, was ich am besten kann. Ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage wäre, mir solche Geschichten auszudenken, wie sie manchmal auf mich zukommen und wie ich sie entdecke.
1: Welche deiner Recherchen ist dir denn am meisten in Erinnerung geblieben? Es
2: gibt ein paar natürlich. Also ich habe äh, mal eine, eine Reportage gemacht über einen äh, Mann, der quasi durch Zufall, weil er eine Doktorarbeit schreiben wollte. Das war ein Informatiker, einen weltweit meistgesuchten Cyberkriminellen gefunden hat, dessen Netzwerk er am Ende zusammen mit dem FBI zerschlagen hat. Das war sicherlich eine besondere Geschichte, weil da auch noch so der Verdacht mit reinspielte, dass dieser Mann für die Russen spioniert hat. Und da gab es relativ gute Hinweise, wie sich im Nachhinein auch gezeigt hat, die diesen Verdacht erhärtet haben. Das war sicherlich so eine Geschichte.
1: Dafür bist du auch mit dem Theodor-Wolf-Preis ausgezeichnet worden.
2: Ja, das stimmt.
1: Wenn du nicht Journalist geworden wärst, welchen Beruf hättest du dann heute?
2: Das kann ich nicht sagen. Ich hatte nie einen Plan B. Ich wollte immer, immer, immer Journalist sein und ähm, ich glaube, es gab wenige Tage, seit ich es bin, an denen ich es bereut habe, ehrlich gesagt.
1: Das ist doch super. Dann lass uns zurück in die Niederlande gehen. Das waren ja... Super intime Momente, die du da erlebt hast. Du warst dabei, als Volodymyr die letzten Stunden mit seiner Familie verbracht hat, bevor er dann ins Auto gestiegen und buchstäblich in den Krieg gefahren ist. Die wussten also alle, dass sie sich vielleicht auch nie wiedersehen. Wie fühlt es sich denn an, wenn man in solchen Momenten so nah an den Menschen dran ist?
2: Da muss man gar nicht lang drum herum reden. Das fühlt sich merkwürdig an und ich ich glaube, man wäre ein schlechter Mensch, wenn man nicht diesen Reflex hätte, ich gehöre hier nicht hin. Jetzt ist es aber so, dass Journalisten ja nicht immer nur gute Menschen sein müssen, sondern die den Auftrag haben, über die Wirklichkeit zu berichten. Und das ist halt immer so was, was man miteinander abwägen muss. Und ich hatte den Eindruck, dass man mit Wladimir sehr gut verhandeln konnte, was er zulassen will und was nicht. Und ich habe ihm gesagt, wenn es Ihnen zu viel wird... Dann sagen sie Stopp und dann gehe ich weg. Ja? Und wir hatten eine klare Abmachung und ich habe das auch mit der Schwester, mit der wir uns dort länger unterhalten haben, ein Fotograf war noch mit dabei, ähm, mit der Schwester auch so abgemacht. Wir haben gesagt, das, was sie nicht preisgeben wollen, das geben sie nicht preis oder sie reden mit uns und sagen, das ist aber nicht für die Veröffentlichung, ich muss sagen, davon gab es nicht besonders viel. Die waren relativ offen und ähm, die Mutter und andere Mitglieder der Familie, die haben sich ferngehalten. Die wollten das nicht so gerne haben. Dann hat man angemerkt, dass ihnen das sehr schwer fällt der Tag und das wollten sie nicht mit Fremden teilen, wofür ich ehrlich gesagt alles Verständnis der Welt habe.
1: Und wenn du dann diesen Text aufschreibst, dann bist du ja aus der Situation schon lange eigentlich wieder raus. Fällt dir das dann schwer, das in Worte zu fassen und zu Papier zu bringen? Oder ist das sowas, was dich dann so inspiriert, dass es die Geschichte dann irgendwie so auch aus dir rausfließt?
2: Ich glaube in der Tat, dass das eine relativ einfache Geschichte war. Da ist ja zwischen der Recherche und dem Schreiben gar nicht viel Zeit gegangen, denn ich bin Dienstagnacht um zwei oder um drei nach Berlin zurückgekommen und habe nach drei, vier Stunden Schlaf angefangen, die Geschichte aufzuschreiben. Also da war relativ viel Zeitdruck drauf, weil die Produktionsabläufe bei uns so sind, dass wir eigentlich sagen, am Donnerstagabend muss der Text stehen, zumindest so, dass die Textchefs und so weiter ihn auch lesen können. Also das heißt, da war nicht viel Zeit und das war auch so, dass bestimmte Routinen helfen, sowohl beim Schreiben, aber auch schon beim Verdichten im Kopf, was brauche ich? Was hilft mir? Es hat ja, der, der Text hat ja eine Vorgeschichte dadurch, dass die Kollegen schon dabei waren in Polen und in Ungarn an den Bahnhöfen. Da habe ich mir natürlich Notizen gemacht, schon auf Basis auch dieses Dokumentarfilms, den es in einem Rohschnitt gab und ähm, aufgrund der Informationen, die die Kollegen geschickt haben und so. Also das heißt, man konnte das schon mal so ein bisschen strukturieren im Kopf. Wie kann das laufen? Und was bei solchen Sachen hilft, wo es dann auch Zeitschnitte gibt, ist immer, wenn man so mit Kapiteln arbeitet und wenn man diesen Kapiteln eine Überschrift gibt und sagt, okay, das ist mein Thema jetzt für die nächsten 200 Zeilen und auf die schreibe ich zu und dabei muss ich bleiben und was da nicht reingehört oder was da nicht unmittelbar einen Zusammenhang hat, was mir den Menschen nicht erklärt, das findet dann da eben nicht statt. Also das Auswählen ist wirklich was, das kommt mit der Routine und das finde ich gar nicht schwer und da gab es andere Fälle, mit denen ich mich mehr gequält habe.
1: Du hast also quasi geschrieben, als er noch im Auto saß sogar und noch Richtung Krieg gefahren ist. Du hast ihn ja vorher in einer absoluten Ausnahmesituation kennengelernt. Also ich habe es ja schon kurz beschrieben, diese Familie, die nicht weiß, ob sie sich jemals wieder sieht, er, der schon weiß, er hat diese Entscheidung getroffen, von der er auch nicht mehr abrücken will. Du hast es zwar vorhin schon kurz erwähnt, aber erzähl doch noch mal, wie du ihn so erlebt hast. Also so diese Frage, wie geht ein Mensch mit so einer Situation um, wo er weiß, jetzt wird sich gleich alles drastisch ändern?
2: Also ich glaube wirklich, der, der Tag in Holland oder in den Niederlanden ähm, war einer großer Konzentration und für ihn, glaube ich, auch der Abschottung. Also das war am Anfang auch tatsächlich so, die, ich glaube, die erste Stunde unseres Gesprächs hatte ich den Eindruck, dass ich gar nicht an ihn rankomme. Also dass die Kollegen, die ihn zuvor getroffen haben, an den Grenzübergängen und so weiter einen viel besseren Zugang zu ihm hatten als ich. Und ich dachte schon, okay, vielleicht wird das hier nichts, vielleicht wird das am Ende ein großes Scheitern. Und ähm, wie das ja manchmal so ist, manchmal hilft das dann, über Herzensdinge zu reden. Und ich habe dann einfach, also wirklich mitten im Gespräch, also ich dachte, ich muss jetzt irgendwas verändern, sonst führt das ins Nirgendwo. Gefragt, wie haben Sie eigentlich Ihre dritte Frau kennengelernt? Und da hat sich auf der Stelle die Temperatur dieses Gesprächs komplett verändert. Und er wurde offen und hatte Lust zu erzählen. Also es hat sofort was gemacht. Das war, als ob einer einen Schalter drückt und da kommt auf einmal ein anderer Mensch zum Vorschein. Und es ist ja am Ende tatsächlich so. Die Geschichte erklärt dass ja auch. Die Frau ist ein Schlüssel, wenn man diesen Mann so ein bisschen verstehen will. Ja.
1: Jetzt bin ich neugierig. Erzähl mal, wie haben die beiden sich denn kennengelernt?
2: Ja, also durch einen, ehrlich gesagt, absurden Zufall. Er war, so hat er es erzählt, damals in so einer Situation, dass er ein bisschen mit dem Leben gehadert hat. Er hatte zwei gescheiterte Ehen hinter sich und das Leben in der Ukraine da auf dem Land, das war nicht so einfach. Das Geld verdienen war nicht so einfach, so hat er es beschrieben. Und er hat so ein bisschen gehadert. Und das ist eine sehr gläubige Familie, auch er. Und er war sonntags in der Kirche und dann sagte er, ich bin wirklich zum Gebet vor Gott auf die Knie gegangen und habe ihn um eine Frau gebeten, mit der ich mein Leben verbringen kann. Ich wollte gerne die Liebe wiederfinden. Und ein paar Tage später, so hat er das erzählt, hat er eine alte Freundin anrufen wollen. Und entweder er hat sich vertippt oder irgendwas ist da passiert, was ich jedenfalls nicht klären konnte. Er hatte eine Fremde am Telefon, eine Frau, die er noch nie gehört hatte und die er nicht kannte. Und anfangs haben sie gescherzt über diesen Unsinn. Wieso rede ich jetzt mit dir? Und dann haben die eine Stunde telefoniert und haben sich verabredet. Wenige Tage später und drei Monate nach dieser ersten Verabredung ist sie mit ihren beiden Söhnen bei ihm eingezogen. Und er sagt, das ist die Liebe meines Lebens. Und er sagt auch, in meinem Alter weiß ein Mann, ob eine Frau die richtige ist. Und wenn er es nicht weiß, dann ist sie es nicht.
1: Also vor dem Hintergrund versteht man natürlich seine, oder kann besser nachvollziehen, warum er auch so an dieser Entscheidung hängt. Ne? Seine Frau vor Ort in der Ukraine er kämpft da in der Armee. Und er will sie natürlich da auch nicht alleine lassen.
2: Man muss ihn gesehen haben, wie wie stolz er auf diese Frau ist. Und jetzt nicht nur, weil sie Soldatin ist, aber ähm, er hat uns Handyfotos gezeigt, wieder und wieder. Und dieses Gesicht ist das Gesicht eines Jungen geworden, wenn er das getan hat. Also das ist schon so, dass er nicht ein durch und durch sprudelnder Mensch ist. Also sonst vielleicht eher ein bisschen wortkarg, zumindest dann, wenn er Englisch redet. Also wir haben uns auf Englisch miteinander verständigt, das ist nicht seine Muttersprache. Es fällt ihm mit Sicherheit schwerer, Dinge in Englisch zu erzählen als in, in, in seiner Muttersprache. Aber Dennoch, wenn er Fotos von ihr gezeigt hat und wenn er von ihr erzählt hat und was sie gemacht haben und wie sie an die Seen gefahren sind und wie sie mit den Kindern zum Grillen an den Fluss gefahren sind, mit den Rädern am Wochenende und so, sein Gesicht war das eines Jungen. Man konnte sich vorstellen, wie er war oder wie er, wie sein Gesicht war, als er noch ein Junge war Ja, in solchen Momenten. Also er hat sich sehr verändert und das sagt ja dann doch schon oft auch was über Menschen.
1: Du hast ihn und seine Familie ja da in sehr schweren Stunden begleitet. Wie leicht fällt es dir da, der objektive Beobachter zu bleiben und nicht vielleicht im Gespräch dann doch mal seine Meinung zu sagen oder seine Moralvorstellungen in irgendeiner Form zu äußern?
2: Ist eine schwierige Frage. Also, das eine ist, natürlich hat man gewisse Routinen und ich würde sagen, das ist wie beim Chirurgen, wenn der operiert, dass man genau weiß, was ist meine Rolle hier? Mhm. Was habe ich zu tun? Weil die Chirurgen denken auch nicht darüber nach, ob sie menschliche Körper aufschneiden. Sie tun es, weil es ihre Routine ist und sie wissen genau, was sie tun dürfen und welche Fehler sie nicht machen dürfen. Und ich würde sagen, das ist bei uns Journalisten hoffentlich jedenfalls ganz ähnlich. Und das hilft einem auch ein bisschen, wenn man diese Routinen hat und wenn man weiß, wie man eigene Gefühle auch so ein bisschen im Zaum halten kann oder beherrschen kann und dass man da eine Aufgabe hat und die Aufgabe ist die des Beobachters und nicht die des Akteurs. Ganz klar. Ich finde aber trotzdem... Wenn man Geschichten über Menschen schreibt und ähm, wenn es auch wirklich um Dinge geht, äh, bei denen es ans Eingemachte geht, man muss den Leuten manchmal auch was von sich selbst geben und das heißt nicht, dass man sie mit ihrer Meinung erschlägt, aber ähm, dass man was sagt oder aber auch, um was zu erfahren. Dass man sie vielleicht mit Moralvorstellungen des Westens, die jetzt nicht notwendigerweise meine sein müssen, aber dass man sie damit konfrontiert und sagt, was halten sie denn davon? Denn dann sind sie vielleicht zornig und sie finden das wiederum blöd und dann erfährt man auch
4: was über sie.
1: Deine Geschichte endet in dem Moment, wo, wo Lodimir ins Auto steigt.
4: Einen ewigen Augenblick lang stehen sie wortlos um den grauen Peugeot herum. Die Mutter klammert sich ein letztes Mal an ihren Sohn. Der Bruder schüttelt ihm kurz die Hand, die Söhne klatschen ihn ab. Die Schwester und die erste Frau nehmen ihn noch einmal in den Arm. Lamanski steht steif im gleißenden Licht, das Gesicht hart, die Augen zu Schlitzen verengt. Irgendwann dreht er sich um, murmelt etwas, das nicht zu verstehen ist, und öffnet die Fahrertür seines Autos. Es sind zwölf Stunden und sieben Minuten bis in den Krieg.
1: Dann kommen wir jetzt zu den Höhepunkten der Recherche.
0: Höhepunkte. Die Story im Superlativ.
1: Was war für dich der emotionalste Moment?
2: Tatsächlich der Moment, an dem er sich womöglich zum letzten Mal von seiner Familie verabschiedet.
1: David hat uns auch gesagt, was für ihn der emotionalste Moment war. Er hat ihn ja vorher schon getroffen und hat uns erzählt, wie es abgelaufen ist, als Volodymyr sich mit seinen Söhnen und seiner Ex-Frau getroffen hat.
3: Wir tauschten in der Nacht in Przemysl Telefonnummern aus und einen Tag später schickte Wladimir uns ein Video, das ihn im Auto zeigt. Er ruft darin euphorisch, dass er auf dem Weg nach Ungarn ist und ein Teil seiner Familie bald dort ankommt. Ich entschied mich, ihm zu folgen, um die Wiedervereinigung mit seiner Familie zu filmen und fuhr ebenfalls die fünf Stunden von Przemysl an die ungarische Grenze. Und in der gleichen Nacht lief ich dann mit der Kamera hinter ihm her, als er, als er einen Schulflur runterrannte und an dessen Ende seine beiden ältesten Söhne und, und seine Ex-Frau auf ihn warteten. Sie fielen sich in die Arme und später in der Nacht schafften es dann auch noch seine Mutter, seine Schwester Anja und ein weiterer seiner Söhne in einem alten Minivan über die Grenze. Und als der Minivan um die Ecke bog, erkannte ihn Vladimir und, und tanzte vor dem Auto im Scheinwerferlicht.
1: Was hat dich bei der Recherche am meisten überrascht?
2: Ich glaube tatsächlich, der Wechsel von Temperaturen. Wer Volodymyr da war, an der polnischen Grenze, an der ungarischen Grenze. Und dieser Moment der Freude, dieses die Söhne in den Arm nehmen und so, das hat mich auch sehr gepackt. Und dann unsere Ankunft in Holland da war was anders, da hat man diese Konzentration gemerkt, da hat man auch so dieses, ähm, da zieht sich jemand emotional schon zurückgemerkt und natürlich das Wissen, das sind jetzt noch ein paar Stunden, dann steigt dieser Mann ins Auto und fährt in ein Land, in dem Krieg ist und er will dort kämpfen. Und ich glaube auch, die Festigkeit und Härte gegen, gegenüber sich selbst ich treffe diese Entscheidung aus für mich richtigen Gründen. Das war seine Haltung und ich ziehe das durch, obwohl ich Angst habe und obwohl ich weiß, wenn es in ein wirkliches Gefecht kommt, ich bin leicht das Futter für russische Soldaten, weil die mir überlegen sind, die sind ausgebildet, ich bin es
1: nicht. Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Er war kein Soldat, er hat eigentlich keine Ahnung so richtig, was ihn da erwartet. Er war wahrscheinlich nie vorher im Krieg. Hattest du das Gefühl, er wusste so ein bisschen, worauf er sich einlässt? Oder war das eher so eine Übersprungshandlung aus Liebe sozusagen?
2: Das ist ganz schwer zu beurteilen, glaube ich. Aber das ist so ein Mischmasch aus Motiven. Es gibt mehrere Dinge, die damit reinspielen. Das eine ist sozusagen das Verhältnis, zur Heimat und auch zur Freiheit. Die Schwester hat was gesagt im Gespräch, die sagte, er war von uns Kindern und in der Familie, eigentlich in der ganzen Familie schon immer der, der am vehementesten für Freiheit eingetreten ist und jetzt gar nicht in einem großen politischen Sinn, sondern auch in der Familie. Wenn ihm jemand sagen wollte, was er wie zu tun hat, dann hat er sich da widersetzt und sie sagt bis hin zur Starrsinnigkeit. Also das ist offenkundig so ein Wesensmerkmal. Ich lasse mir von niemandem sagen, was ich zu tun und was ich für richtig zu halten habe. Und ich glaube, das spielt da irgendwie auch schon so eine, so eine gewisse Rolle. Denn wenn er über Politik redet und über ähm, was Russland mit der Krim angestellt hat, der Überfall damals, der Überfall heute... Die haben ja nichts zu suchen. Mein Land hat sich Freiheit erstritten und die gehört uns, die gehört nicht den Russen. Das ist tatsächlich ein starkes Motiv für ihn. Das andere ist die Frau, die dritte Frau, also die Liebe. Und das, was ich schon sagte, sie kämpft. Und dann auch so ein, so ein Rollenbild von Männlichkeit, das sicherlich damit reinspielt. Und eine Sache, die ich glaube auch noch wichtig finde, sein Vater der war Soldat, der war, so hat er es erzählt, beim Militärgeheimdienst und der hat ihm so dieses Eintreten fürs Vaterland auch beigebracht oder, oder vorgelebt in seiner Kindheit. Und das alles zusammen, glaube ich, spielt so eine Rolle. Also wenn ich, wenn wir ihn gefragt haben oder ich ihn gefragt habe in Holland, warum? Und dann sagt er im Grunde genommen diese drei Dinge. Also A, die Freiheit und mein Land, meine dritte Frau mein Vater. Das sind die drei Gründe, die er benennt. Und so, wie er es erklärt hat und wie er auch die Geschichte davor und darum erzählt hat, klang es für uns vollkommen plausibel. Und er hat es ja auch nicht nur einmal erzählt, er hat es ja nicht nur mir in Holland erzählt, in zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden, äh, sondern er hat es ja auch den Kollegen in Polen und in Ungarn ähnlich erzählt.
1: Wie waren denn die Reaktionen auf deinen Artikel, als er erschienen ist?
2: Also... Es gab viele Leserzuschriften tatsächlich, also viele, viele per Mail auf den sozialen Medien und viele, die sich bedankt haben. Da ging es eben darum, würden Deutsche das auch tun oder nicht zum mhm. Beispiel, also würden sich genauso verhalten und da waren viele Leser offenkundig der Ansicht, würden sie nicht Sie würden sich so nicht verhalten, aber es war schon so, dass Leute offenkundig dankbar waren, so eine Nahaufnahme zu bekommen, die jetzt auch nicht so schwarz und weiß ist. Also er ist ja auch jetzt nicht ein strahlender Held, sondern er lässt sich ja auch auf Risiken ein, bei denen man sagen könnte, ist es jetzt wirklich schlau? Und wie gesagt, hier sind Söhne in Holland zurückgeblieben. Ist das eine gute Idee? Verhält sich so ein Vater? Also ich, ich will das gar nicht beurteilen. Ja? Ich maße mir das nicht an. Und er hat seine, seine Gründe. Aber es ist nicht so, dass er ein strahlender Held ist, irgendwie bei dem alles nach Plan läuft. Und ähm, das finde ich halt dann immer interessant, weil die Wirklichkeit ist halt sehr oft so, es gibt nicht das Schwarze und das Weiße, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Grautöne. Und ich glaube, das hat sich den Lesern mitgeteilt. Und dafür waren sie dankbar.
1: Ich würde von dieser Recherche gerne noch zu anderen Recherchen von dir kommen.
0: Kuckucksei. Welche Geschichte stammt aus einer fremden Feder?
1: Wir haben hier bei True Story diese Rubrik, wo wir unseren Gästen manchmal Artikel unterschieben, die aus fremden Federn stammen. Das heißt, ich würde dir gleich drei Geschichten nennen. Du wartest kurz, damit unsere Hörer überlegen können, ob eine dabei ist, die sie dir vielleicht nicht so zutrauen. Und dann kannst du auflösen. Erstens. Du berichtest in Die Ärzte und der Mörder darüber, wie leitende Mitarbeiter aus dem Klinikum Oldenburg und dem Krankenhaus Demmenhorst dem Todespfleger Nils Högel das Morden erleichtert haben. Zweitens, du porträtierst in Das Heimatlos, eine afghanische Familie, die immer wieder in die großen Dramen der Weltpolitik hineingezogen wird und deshalb nicht wie geplant in ihre Heimat zurückkehren kann. Drittens. Du hast in Helden der Integration recherchiert, was aus einer Jugendfußballmannschaft geworden ist, die in den 80er Jahren zahlreiche Meisterschaften gewann. Die Fußballer waren die Söhne deutscher und türkischer Arbeiter, die goldene Generation, wie sie im Ort immer noch genannt werden.
2: Das Krankenhaus und der Pfleger.
1: Genau, die hat dein Kollege Per Hinrichs recherchiert, der uns in Folge 7 von True Story über die Kokainschmuggler vom Hamburger Hafen erzählt hat. Also falls ihr die Folge noch nicht kennt, hört gerne mal rein. Steht ihr eigentlich noch mit Volodymyr in Kontakt? Habt ihr was von ihm gehört, ob er gut angekommen ist?
2: Das tatsächlich ja. Also das haben wir gemacht. Sowohl die Kollegen als auch ich haben immer mal mit ihm über WhatsApp in Verbindung gestanden und haben mal gehört. Und es ist wohl so, er hat auch Fotos geschickt, dass er nach Nishin, also in, in den Ort bei Nishin, seine Heimatstadt, zurückgekommen war, er hat ein Foto äh, mit seinen Brüdern geschickt, äh, die noch dort waren. Er hat ja nicht nur den einen Bruder gehabt, der mit ihm nach Holland gegangen ist, sondern noch weitere Brüder und mit denen hat er sich getroffen und die haben ein ziemliches Blödelfoto aufgenommen von ihrem Wiedersehen und haben das geschickt. <lacht> Apropos Leserreaktionen: es gab auch mehrere, die gesagt haben, sie würden gerne eine Fortsetzungsgeschichte lesen, sie würden gerne wissen, was daraus geworden ist und ob er ähm, seine Frau, die Irina, denn wiedergefunden habe und ob er noch am Leben ist und das ist tatsächlich was, was wir überlegen, und weil man schauen muss, ob und wie wir das hinbekommen können, aber das kam tatsächlich und mehr als einmal.
1: Das kann ich mir vorstellen, das würde mich auch sehr interessieren.
2: Also ja, wir standen noch mit ihm in Kontakt und die anderen beiden, glaube ich, auch in den vergangenen Tagen nochmal.
1: Marc, bevor wir uns jetzt von dir verabschieden, habe ich noch eine letzte Frage an dich.
0: Headline-Macher welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Deine Recherchen sind ja häufiger Titelthema bei Welt am Sonntag. Deswegen frage ich jetzt ganz konkret nach dem Fernsehsender, obwohl du vorhin ja gesagt hast, Fernsehen machst du eigentlich gar nicht so gerne. Stell dir vor, wir räumen dir eine Stunde Sendezeit bei Welt frei. Was würdest du machen?
2: Ich würde den Chefredakteur des Fernsehens dazu bringen wollen, so viel Geld wie möglich locker zu machen, um nach Raja Ampat in Indonesien zu fahren und eine Meeres-Unterwasser-Doku für Kinder zu machen, die eine Stunde Sendezeit bekommt.
1: Vielen Dank, Marc, dass du heute hier warst. Ich und danke. Unser großer Dank gilt natürlich auch deinen Kollegen Ibrahim und David, ohne die die Recherche in der Form gar nicht möglich gewesen wäre. Genau. Ibrahim kann man übrigens in Folge 5 unseres Podcasts auch selber mal hören. Da hat er uns über die besetzten Häuser in Berlin erzählt. Euch True Story-Hörern wünsche ich eine wunderbare Zeit. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter True truestory-podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an truestory.axelspringer.com.